Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önskar välkommen till en ny episode av Table Talks från oss här i Bergen. Runt bordet sitter idag Rolf Sjöde som är er högskolelektor vid NLA högskolan och mig själv Tarjei Gilje som är er redaktör i dagen. Vi ska gå igenom texten eller texterna för andra söndag i öppenbarhetstiden. Evangelietexten är er hämtat från Matteus evangelie kapitel 3 vers 13 till 17 och handlar om Jesu dop och Rolf läser Då kom Jesus från Galilea till Johannes vid Jordan för att bli döpt av han. Men Johannes ville hindra han och sa: "Jag trängde upp av dig och så kom du till mig." Jesus svarade: "Låt det nu ske. Detta må vi göra för att uppfylla all rättfärd." Då gjorde Johannes som Jesus ville. Med det samma Jesus var döpt, steg han upp av vattnet och så himmelen öppnade sig. Och han såg Guds ande komma dalarna ned över sig som en due. Och det lydde en röst för himmelen: Detta är er son min, han som jag älskar. I han har jag min glädje. Det är er så vanskligt som jag att förstå att Johannes vägrat sig för att döpa Jesus och syns att det var en underlig underlig förespörsel intuitivt kan du nästan virka som en invitation till till Guds bespottelse alltså att att rollen skulle vara helt omvänt. Det är er i alla helt tydligt att Johannes tänker att det borde vara omvänt. Men när du när du brukar begrepp Guds bespottelse så tar jag så så förutsätter ju det kanske en förståelse av Jesus som inte en gång hade vuxit fram hos Johannes på den tiden men det är er för något starkt paradoxalt i den för det att det är er tydligt att Johannes förstår att att Jesus kommer med något annat än det någon annan har kunnat komma med bland annat för det han tidigare här i i i det kapitel som ju handlar om Johannes och hans verksamhet snacka och peka fram mot han och och säga att han är er den som kommer och ska döpa med den helige ande Och går vi till Johannes evangeliet så säger han så han är er Guds lam där är er Guds lam som bär bort vänsyn så så helt uppenbart att Johannes döparen har en förståelse av att han där inte bara är er släktingen men där är där är något långt mer med han. Ja. Men Guds bespottelse tänker kanske på det tidspunkt av förståelseshorisonten så är er det lite är er det lite rött han ställer trots allt någon fråga någon kapitel senare här om ja är er du han som skulle komma mm, ja. så där ligger också en tvivel igen på det då. Ja det är er ju ett intressant poäng i sig själv för det är er ju det er sett med våra ögon att att en sån dimension kan kan komma in men men Johannes så ju gärna inte det allredan på det tidspunkt här. När vi Johannes så nog mer än alla andra på det tidspunkten men om man skulle ha sett så långt det är er väl ett stort spörsmål i den judiska kontexten som som han var i. Akkurat. Så snackar Jesus om att detta måste ske för och du läste för att uppfylla all rättfärd tror du läste. det är er ett lite gåtefullt uttryck. Jag har inte helt klart att finna ut av vad det betyder. Nej alltså det är er rättfärdighet är er faktiskt ett ord som Matteus brukar långt mer än eh de andra än de andra evangelierna. 
Slikar att det är ett centralt ord hos Matteus och vi känner ju det väldigt gott från Bergpräkare. Där kommer det flera gånger bland annat sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Mm. Så ska du få allt ditt andra i tillägg. Eh, Sal är dig som blir förfullt för rättfärdighets skull. Eh, himmelrike där och slik, slik br- br- möter vi lite rättfärdighetsord flera gånger i, i, i det nya testamentet. Eh, nej, i, i Matteus evangeliet. Uh, och är inte docka rättfärd större än fariserande sin och då är han på väg in i det som där han på en måte att kvart är nött att förmedla att nej men docka når inte den rättfärdigheten så vi har fått det rättfärdighetsbegrepp som är knyttat till Guds rike som är knyttat till Guds frälse och då kanske vi kan förstå lite av bruken av när Jesus svarar döparen här att uh, det som sker i Jesu dop, det är på en måte ingången till hans stora arbete med och hans stora gärning för rättfärdigheten, för mm. Guds rike för Guds frälse det knyttas samman alla det i det begreppet Akkurat. så det är inte bara det etiska politisk etiska rättfärdighetsbegreppet men det är det rättfärdighetsbegrepp som bär frälsa och Guds rike i sig vi är i kapitel 3 i Matteus evangeliet och så långt har Jesus rokat så mycket mer än att bli född och flykte till Egypt, men vi är nog vid inledningen av den mest aktiva perioden i hans tjänste på jorden och här blir han alltså uh, döpt. När jag läste texten så kom jag att tänka på på något som min NT-lärare Gunnar Jonstad snackat om när jag var student vid den skola du jobbar. Uh, han förklarade att uh, att vi som kristna blir döpt från våra synder så att säga, men Jesus närmast blev döpt till våra synder, alltså att dopen ytterst sett kan se lik ut, men att det som sker är egentligen helt motsatt. Ja, och då, och då kommer vi också in i detta spörsmål om äh, dopen i en jödisk kontext. Mm. <laughs> för det detta är ju fortsatt hacke för på en måte den kristne dopen, Johannes dopen och den kristne dopen och det visar ju inte minst apostelgärningen texter som vi säkert kommer lite grann tillbaka till eh, som också är alltså den, jag har läst texten för den dagen är från apostelgärningen där, där eh, Apollos som bara var döpt med Johannes dopen, mm. vi möter mm. han och så möter vi den gängen som också har, finns det någon annan dopen Johannes dopen och så blir det döpt i Jesu namn och lagt på det får den heliga ånd så, så där är ett steg från Johannes dopen till den kristne dopen också men frågan är hur stor grad är Johannes dopen en, en jödisk en jödisk verksamhet hur stor grad är dopen jödisk verksamhet och det vi känner från det gamla testamentet det är ju det är något som på hebraiska heter rachats och som menar och som som handlar om som handlar om vasking alltså det att den ska vaskas sen ska rensa sig men det går mest på att vaska händer och fötter och slike ting alltså det, det är den typen rensing men när vi kommer in i i in i den tiden här så 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 har en bynt med något som heter tavila och som är och som är en, en rensing av hela kroppen då och det är ju speciellt kanske där vi känner det från är ju att kumeransamfunnet ja, driver ganska mycket med det. Vi tog, vi tog mellanfag i kristendom i Israel 2006 och då bodde vi egentligen uppe med, med en eller annan då bodde vi uppe med Tiberiasjön. Och det var det ett av de åren när det kom mycket raketter från ja. Libanon. Så vi måste flytta. Egentligen ufrivilligt för det var aldrig flott där vi var. Men vi måste flytta till en kibbutz som lå lika väg kumeran. Ja. Så där vi fick ju vart bort i, i hulen där och satt och fick ju då levande fortalt om bland annat om renselsesbadene. 
ja. som de hade där som på något kan du se si har en viss sån förlöpar eller i alla fall en parallell då. Ja, det var det var det var ju ting som de gjorde om igen. Det kunde göra många gånger. Det är er rensingar som du kunde göra många gånger då. Mm. Och och i den rabbi i rabbinismen senare också efter Jesu tid så så blir det liksom fastslått att detta med med renselse med neddykning som egentligen inte er från det gamla testamentet är er något som fastslås då som något som blir och det är er ju institutionaliserat också. men men så är er det in i ditte Johannes kom och han är er ju inte sånt som esenaren alltså kumeransamfund som drar sig tillbaka till sig själv men han är er en som går ut till folket för att de ska vända om. Och det är er den sammanhangen dopen står här här och sån och det är er ju riktigt sånt som du då antyder i frågsmålet likt vi förstår det och likt Johannes säger det också att att det kommer att för att bli rensa för sin synd och det är er en bekännelseshandling det är er en bekännelsesdop då och en rensningsdop på den måten men trängte Jesus det och det apropå det vi snackade om i stad här med om om det är er bespottande men det anar i alla fall Johannes att han fyren här Mm. Ja, men han tränger ju inte det. <laughs> så pass förstod han. Och ja. Och då blir det då då kommer vi in i frågsmålet, jag kan då hänsikten med att Jesus blir döpt. Varför blir han det? Akkurat. Tidigare biskop Olav Schevesland som döde nu i 2019, han har ju skrivit några flotta böcker där han går igenom alla textrackarna som vi opererar med nu. Han skriver om den texten här att när Jesus låter sig döpa samman med den stora folkmängden så identifierar han sig med alla dem som börjar söka Johannes sin dop har visat att de söker en ny begynnelse med Gud. Det närmast nog är er liksom John Stottlandskap så inkarnatoriskt inspirerande över detta att han tar syndare sted och blir kött och blod med dem eller med oss. Ja, och jag tänker då är er vi på väg in i på, på full fart på väg in i frågan om Jesus valt att bli döpt. Ja, han han går in i han går in i syndare sin plats. så och det är er en fortelling som kommer i alla evangelier faktiskt och den blir hänvisad till i alla fall ett par gånger i apostelgärningarna och sannsynligtvis också i i första i första Johannes brev. och då och då är det en handling som har betydd något. Altså, den, den står centralt i Jesu liv den invier han på en måte till hans tjänste och hans tjänste det är er att gå i syndare sin plats. Mm. Där bynd också. Ja, det är er en väldigt god observation syns det av Schevesland han är ja. en duktig teolog. Ja, nettopp, nettopp. I i texten från Jesaja som följer denna söndagen kapitel 42 vers 1 till 6 där läser vi om Herrens tjänare och där står det att jag har lagt min on på ham han ska föra retten ut till folkeslagene. Där ser vi väl också ett klart missionsmotiv som följer eh, i det vi allerede har eh, snackat om. Ja. Ja, jag tycker det är er intressant observation det för och visst vi då ser på när den kristne dopen kommer så är er ju den stora befalingen om dopen är er ju nettop knutna också till missionen. Eh, så det går ju faktiskt en en slik linje. Eh, och Jesaja texter har ju det perspektivet med sig som också då Johannes hade med sin dop nämligen att han sträckte sig ut mot människor för att de skulle komma i rätt förhåll till Gud så det ligger ju ett missionsmotiv där men så ligger det också detta med ånden eh, eh, som som vi läser om i Jesaja 42 jag ska ja. låta mig ond komma över ja, ja. och då är er vi också inne i det som sker i dopen här så det är er helt uppenbart en god läsetext ja 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 Ja, det är er det. Guds ånd kommer alltså över Jesus som en due läser vi och det är er ju du måste väl kanske vara det allra mest kända 
synliga bilder vi har av den här lejonen. Eh, vad innebär detta för Jesus kan vi spåra. Man var inte utan kontakt med den här lejonen för detta heller. Han som var ett med den här lejonen. Ja, det, det blir ju något mysteriöst över det då. Hur djupt kommer vi i, I, I det i vår förståelse av att, av att han som från evighet var ett med fadern och ånden eh, stiger fram här i sin tjänste, i sin jordiska tjänste och som ett människa som alla ska se och så kommer ånden ned över han. Uh, had, var ikke han på tett hold av ånden før mm, mm. men er då tänker det er en slags innvielse tjenesten då det er en oppfyllelse av Jesaja 42 altså jeg skal la meg ånd være over han uh, og uh, jeg vet ikke hvor, hvor djupt vi egentlig kan komme ned, ned i det fordi at vi, vi, vi rører ved et sånt mysterium i det samtidig markerer det i alle fall at, at Jesus er Jesus vikseles nå til sin tjeneste da slik tänker jag att vi må det är er för min min tankegång om det. Ja. Och det är er ju nyttigt alltså som du rätt upp sa att att Jesaja texten hjälper oss gott till att förstå evangelietexten och här här är er ju en del bakenforliggande teologi som vi inte nödvändigtvis får öje på bara vi att läsa läsa i Matteus evangeliet. För exempel kan vi också se på duen som en möjlig förbindelse har läst till duen som blev satt ut från från Noas ark och därmed är er det på en, en slags parallellföring mellan mellan syndfloden och och dopen. Ser du det som en saksvarande måte att tänka på? Ja, det är er en intressant måte och det är er en sån typisk måte som den första kristne kunde tänka på. Du ser det ju också i första Petersbrevet, ikke sant, med med där när du snackar om dopen och vattnet så snackar han nettop om arka. Mm. Eh, som frälses på vattnet. <laughs> alltså där åtta människor blir frälst eh, genom vatten. Eh, och så sånsett är er det ju unaturligt att den att den kan träckas in i den sammanhangen här. Den, den måte å lese på som både du hvis du hadde vært bare i en ren jødisk sammenheng så ville du funne den måten å tenke på mm. prinsipielt sett i en, I en rabinsk sammenheng og, og slik tenkte også veldig frimodig i den første kristne kirke i bruken av det gamle testamentet akkurat, akkurat. i teksten fra Apostles Gjerninger som også følger dagen det er kapitel 18, vers 24 til kapitel 19, vers nummer 7. Där läser vi om någon i Efesos som i hermetegn bara var döpt med Johannes då. Den har vi ju så vitt snackat om tidigare och som därför inte hade mottat den helige ande. Det hjälper oss ju gärna att förstå eh på de två dopparna. Men vill man för att lutas stå till det enkelt se si att ett som tror på Jesus men som inte är er döpt inte har fått den helige Ja, ska vi gå en omväg till det kanske för det att det klart för det första det är er Johannes är er den första och han lika för vår evangelietext introducerar han ju nettop det att Jesus eh alltså står här det är med vatten det det räcker så långt det kan ja. eh, men efter mig kommer det en och mm. han han ska döpa dig med den heliga ande och eld och det gentas ju flera gånger i detta möte mellan Jesus och Johannes så i alla evangelier eller flera av evangelier så så är er det ett poäng och och apostlarna gentar det också när du kommer till apostelgärningarna för det är er tydligt att det när det, det som sker på pinsedag då det är er en uppfyllelse av det som Johannes har profeterat han ska döpa dig med heliga ande och eld Och som är er ett väldigt starkt uttryck för att ja kan betyda döpas med ande eller det betyder att nu skapas livet, sant? 
nu blir det ett nytt liv till. Det som sker när Joel 3 uppfyller så anden kommer. Det nya livet blir möjligt. Och i den sammanhangen så är det också att dopen får en större betydning än Johannes dopen hade. För dopen är nog det sägs ju både som i missionsbefalingar i den treenige Guds namn, Fadern, Söns och den Helige Jons namn. Men så när vi kommer flera gånger på påseligen så står det ju att det blev döpt till Jesu namn. Och så det har något med kan ska det tillhöra. Mm, eh, och så är det med ånden som också är knyttad väldigt starkt till, till dopen och att jag lägger handen på dig och, och det får den heliga ånd. Eh, och att det hör till, till så att säga dopshandlingar. Eh, men kan vi till att avgränsa Gud då vi läser när det kommer till själva frågeställningen här kan vi till att avgränsa Gud och samtidigt ska vi ha en stor respekt för att Gud har insatt en ordning som som synliggör och som tydliggör och som faktiskt ger som faktiskt ger livet vid den heligon så den heligon kan ta bolig i våra liv och det är, det har jag fall är förmodet att tänka när det gäller dopen för en lyttars sammanhang att ja, det är, han, han ger mig, han ger mig frälsas i gave och med det ger han mig också sin helgond. Mm. Uh, nu kan ingen kallas Guds barn utan att ha den helgond och uh, uh, vad Gud vill ge i sin suveränitet när det gäller människa, uh, det får vara upp till han. Mm. Han har bundit oss till dessa nådens midlar som mm. vi har fått och vi ska få glädje oss över dig och tacka för dig och vi ska inte förakta någon sina midlar och hvis någon får akta någon sina midlar då står den i fara för att avvisa den heliga i sin liv mm, mm. det där är min på en mot enkel tänkning om det där vad tänker du i förlängelse av det jag syns i alla fall att det är även om det är en fråga man kanske har en mer allmän ingång än en skarpt exegetisk att det är vanskelig att följa ett resonemang om att alla de eh, levande kristna människorna som både du och mig känner som eh, som eh, inte har varit döpt för de har gått upp i tänderna att de inte skulle vara bärare av av Guds ånd för det 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 kräver att få till att gå helt upp då för att säga si det så. Nej och du tänker ju att uh, det är ju det alltså dopen är ett middel mm. också som nattvärn är ett middel ett väldigt viktigt middel alltså ett nådens middel uh, men det som det förmedlar är ju evangeliet och det samma evangeliet förmedlas också till oss i förkynnelsen i Guds ord det är evangeliet som förmedlas till oss och men det är väldigt viktigt att den att den inte föraktar och snur sig ifrån det som Gud sträcker fram till oss då står den i fara för att avvisa Gud själv ja, ja. Så, ja. och det är kanske något hvis vi ska vara optimistiska då så är det ju något som Altså, for det er jo ikke noe tvil om at, om at også dåps syn og konflikten rundt det har jo gjort spørsmålet vanskeligere å forholde sig til på mange måter. Men kanskje kan jo den utviklingen også snus til en fornyet nysgjerrighet i det flere bibelleser ser at ok, jeg vet om at det har vært mye krangling om dette tidligere og at det har skapt splid og uro og at det har vært, flere har vært sig for å snakke så mye om det. Men dette er jo et centralt bibel som ligger ned i noe centralt kristelig ved å bli døpt och då tränger vi att få mer grepp om vad det faktiskt handlar om. Ja. Absolut. Och jag menar ju att det är det är väldigt positivt att flera trosamfund nu får till att snacka samman om dopen och jag syns det ana att den också kan snacka 
snakker sig sammen på dette spørsmål om at, at der flere og flere vil bruke et språk knyttet til dopen, at det, det er en Guds gave, det er Gud som strekker sig mot oss i dopen. Uh, enten en da har et, uh, et syn som åpner for dop av barn, spebarn, sånn mm. som uh, vi vil ha en luttersammenheng, mm. eller en ikke er det som i andre sammenhenger, men likevel holder fast ved at dopen er ikke primært en handling som vi er, men dopen er en handling som Gud gir med oss. Og det å kunne samle seg litt sånn økumenisk om en sånn punkt i en samtale, det er en kjempegod inngang i alle fall til å komme litt videre i det spørsmålet. En del, en del. Og, så, og nå er jeg tilbake til Olav Skjevesland igjen her. Han skriver om at, at motivet er den elskede, som, altså betennelsen som, som blir brukt ser han en relation till til Abraham som fick besked om att offra sin son Isak antagligen att som alltså det brännbara materialet som han bar i relation till Jesu kors och då är ju apropå det med att förstå texten i en teologisk kontext utav det du sån helt omedelbart kan se av ordlyden då placerar vi ju texten verkligen och i en frälseshistorisk sammanhang så det som det som sker här handlar om mycket mer än det du alltså att en man tar ett bad för sig och så. Ja. Jag syns det där är en väldigt väldigt flott observation. Jag syns det är en av de finaste tingarna egentligen med med den berättelsen här Isak som ju inte blev offra. Mm. Mm. Till sjunde sist så så är ju det själva poängen där. Mm. Men men här kommer sönn som blir Guds sönn som som blir offra för vår skull. Och och vi får allerede alltså här vid vikslingar till hans tjänste som detta här må vara så får vi nettopp inte bara det att han på en måte går in i syndare sin plats som vi la vekt på i stad men att han också här får den uppenbaring av överifrån om vem han är kan han lure på hvem den åpenbaringen var for da, mm. eh, hørte alle det som ble sagt ja, ja, ja. her i teksten så står det eh, jo at å se himmelen åpne seg, og han såg Guds ande komme dalene ned mm. over seg som mm. en due mm. ja, jeg det står ikke de såg nei, den nei. Hele, hele ande komme dalene ned over han men så står det lydde røst fra himmelen, dette er sånn min det är väl sannsynligt att den har lydde ja, för slik att de som var där har fått vite vad den rösta sa. Ja. Men det minner mig lite så nu detta här nu förvirringar som var med Paulus ja, och vet inte vad det var. Mm. Eh, vad hörte det och vad såg mm. det? Eh, men men ändringen av Paulus eh, och berättelsen vidare om det var ju väldigt klar då. Eh, och men jag tycker det är ett väldigt det är ett väldigt fint en väldigt fin måte att tänka om den texten på att här fullbördes det som Gud inte låt ske genom Isak mm. men som genom Isak var ett bilde på det som skulle komma i med Guds son ja. och det säger nog om att det säger nog om hur viktigt det är för Gud att sträcka sig mot oss hur viktigt det var för Gud att frälsa oss och det är ju inte bara så att att fadern överlåter sönn närmast som en en bödel övernatt mm. eller tar ett offer det är ju här är det snack om som Jesus säger i Johannes evangeliet att att det är ingen som tar livet mitt mm. jag ger det frivilligt ja, ja, ja. jag har makt till att ge det jag har makt att ta det tillbaka men jag ger det frivilligt och ja. uh, det och uh, det måste vi också när vi snackar om lite 
så må vi ta högde för nettop den treenigheten där där är er en det er en samstämt treenighet mm. eh, som handlar när sön ger sig själv för oss. Eh, det är er en bödel som handlar mm. men det är er en den den er gud som handlar. Mm. Men det er viktiga perspektivet tror jag att det var det vi rakt den gången eller är er det mer vi borde sagt Rolf? Nej, det tror jag var det vi kunde sa det igång. <laughs> ja, vi säger det sån. Tack för att du hörte på. Vi hörs igen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.